0: Kalbin Sesi Erkan Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. İyisiniz abi.
1: Hamdolsun iyiyim. Seni sormalı sen değilsin.
0: Ben de iyiyim abi çok şükür. Elhamdülillah diyelim. İyi gördüm seni. Eyvallah abi ben de seni iyi gördüm. Teşekkür ederim. Yani yazı getirmişsin diyebilir yazı miyiz? Yazı geldi artık
1: havalar ısınmaya <gülüyor> başladı. Evet.
0: Bugün stüdyomuzda bir konuğumuz var abi. Rıfat Nuriyev. Rıfat sen de hoş
2: geldin. Oğlum hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok
0: şükür iyiyim. Sen de iyisin.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Allah iyilikler versin inşallah. Ee, Rıfat e, Azerbaycanlı bir kardeşimiz. Azerbaycanlı e, bir kardeşimiz. ...onunla burada inşallah çeşitli konularda muhabbet edeceğiz. Değil mi abi?
1: Evet, kendisi Azerbaycan Yurttaşlık Kurumu'ndan. Evet. Doğrudur efendim. Türkiye'deki Azerbaycanlı öğrencilerle ilgilenen bir yapı zannediyorum. Doğrudur. Türkiye'de de paydaşları var. İHA gibi farklı Doğrudur. kuruluşlar zannediyorum. Doğrudur. Onunla paydaşlık yapıyor.
2: Doğrudur. Özellikle biz UDEF, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu çatısı altında... E, iş yapan uluslararası öğrenci dernekleriyle daha e, içli dışlı aktif bir şekilde e, ortaklık yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla hı hı. E, bir paydaşlık içindeyiz. E, onlardan her türlü desteği almaya talibiz öyle söyleyeyim. Açıkçası. Eyvallah.
1: eyvallah. E, peki ne kadar öğrenci var e, Azerbaycan Yurttaşlık Forumu'nda? Nasıl bir durum? E... Hocam
2: bizim e, şu anda İstanbul'da yani resmi olarak kayıtlı derneğimizde 150'nin üzerinde Azerbaycan hmm. uluslararası öğrenci var. Hmm. Onun haricinde büyük programlar yaptığımız zaman veya kendi aramızda toplandığımız zaman, örnek veriyorum herhangi bir üniversiteye gittiğimiz zaman, duyurusunu yaptığımız zaman çok fazla bize kayıtlı olmayan Azerbaycanlı öğrenciler de gelebiliyorlar. Tabii ki onların mümkün mertebe tanışmaya, kaynaşmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü takdir edersiniz ki Azerbaycanlı öğrenci nüfusu İstanbul özelinde, Türkiye'de çok fazla. Evet. Hepsine yetişmemiz söz konusu olmayabilir belki ama elimizden geldiği kadar mümkün mertebe bu konuda Eforu sarf ediyoruz.
1: Yani e, son yıllarda mı öğrenci sayısı arttı... ...yoksa e, daha öncesinden de benzer bir grafik var mıydı?
2: Hocam esasında ben gelmeden önce biraz tarihine ilgilendim bu konunun Azerbaycan'dan Türkiye ilk uluslararası, uluslararası öğrenci seferberliği... ...Abifaz Bey zamanında yapılmış. Hı hı. E, 90'ların sonu 2000'lerin başı diyebiliriz. Ondan sonra e, sınırların açılma, açılmasıyla ilg- <gülüyor> e, alakalı... ...daha fazla öğrenciler yoğun bir şekilde Türkiye'yi tercih etmeye başladılar. Aynı şekilde Türk öğrenciler de Azerbaycan'ı tercih etmeye başladılar. Son 4-5 senede özellikle bu akım daha da büyüdü diyebiliriz. Hı hı. Yani ben 2014 senesinde İstanbul'a geldiğimde çok yoktu. Ama son dönemlerde çok fazla uluslararası öğrenci Türkiye'yi tercih ediyor.
1: Evet bizim arkadaşlarımızdan da vardı Azerbaycan'a gidip okumaya gidenler, üniversiteye gidenler vardı. Bir problem vardı diye hatırlıyorum. E, denklik sorunu söz konusuydu o dönemler. Evet. Herhalde o da e, şu an kalktı mı bilmiyorum.
2: Hocam genel itibariyle denklik sorunu e, aslında Türkiye'de de var... E, Uluslararası öğrenciler bunun farkında. <gülüyor> e, denklik sorunu her ülkenin yaşadığı bir sorun. Özellikle e, spesifik bazı bölümlerde tıptır, hukuktur evet. veya e, özel bir yetenek gerektiren bölümlerde denklik sorunu her zaman oluyor. Bunun için özel sınavlar var. E, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Azerbaycan Cumhuriyeti'nin belirlediği. E, bu sınavlara giriyorsunuz. E, bu, bu şekilde çözebiliyor. Ama onun haricinde beşeri bilimler, standart olan bilimler e, her zaman denkliği ama kolaydır yani bu konuda.
1: Evet evet. Yani önceden bir garabet vardı. Ee, bazı ülkelerin e, mezuniyetlerini kabul etmiyordu. Ee, evet. Gök. Evet. E, doğru. E, bir, yani üniversite okumamış gibi değerlendiriyordu. Doğru. Sonradan bir denklik sınavı falan getirildi. Doğrudur efendim. Ondan sonra e, o işler daha da rahatladı. E tabii her üniversite, her ülkede bulunan üniversitenin kendine göre ...bir özelliği olabilir. Oraya giden öğrenciler... ...aslında o ülkeyle... ...doğal elçiler de oluyor... ...bir yönüyle. Evet. O çok önemli. Dolayısıyla... ...hani... ...bu tip meselelerde çok zorlamak... ...gerekmediği kanaatindeyim. Evet. Hani elbette her devlet... ...şunu diyebilir. Hani siz orada okudunuz ama... ...bakalım yeterliliğiniz var mı yani... Evet. ...orada... ...çünkü... Eğitimle alakalı belki bazı soru işaretleri olabilir, bazı bölümlerle ilgili dediğiniz gibi olabilir. Çünkü önemli tıp dediğiniz, hukuk dediğiniz alanlar e, çok çok önemli. Böyle hassas terazi tartmaya gerektiren meseleler. E, bu tip noktalarda tabi denklik sınavı e, yapılması gerekiyor, ama toplam reddetmek, kabul etmemek, evet onlar e, uygun yönetmelikler değildi bana kalırsa. Çok doğru. Söylüyor. Zaten bunlar da kaldırıldı. Şu an denklik evet. sınavıyla e, insanlar geliyorlar. Bir dönem e, Arap ülkelerine çok kişi gitmişti Türkiye'den. E, işte Eser Üniversitesi'ne, hmm. Şam'a gitmişlerdi. E, işte Halep'te okuyanlar vardı. E, Irak'ta bir dönem okumuşlar. İşte e, Ürdün'de okuyanlar olmuş. Ümmül Kura var. Ya. Ümmül Kura. İşte evet. Cezayir falan daha az sayıdaydı. Pakistan. Hı hı. Şimdi bakıyorsunuz o mezun olanlar. Bundan 20-30 sene önce oradan mezun olanlar. Bugün o ülkelerle aslında bağlan, bağları genişleten, evet. e, geliştiren kimseler olmuş. Bu açıdan ben önemli buluyorum. Yani öğrenci değişim programlarını. Ee, özellikle bizim gönül coğrafyamız olarak nitelendirdiğimiz Azerbaycan. Zaten Azerbaycan'a ne diyoruz? Can Azerbaycan diyoruz değil mi? <gülüyor> evet. Hani tek millet, iki devlet e, anlayışımız var e, oradaki kardeşlerimizle. ...bunların daha da arttırılması, geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Sizler buradasınız. Buradan oraya giden kardeşlerimiz var, dostlarımız, arkadaşlarımız var. İnşallah bu bağlar önümüzdeki süreçte de gelişir. Siz şu an ne okuyorsunuz?
2: Hocam şu anda ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Lojistik yönetimi fakültesinin son sınıf öğrencisiyim. İnşallah Allah nasip ederse bu sene mezun olmayı ve devamında yüksek lisansa başlamayı belirliyorum. Yani az önce değindiğiniz konu çok önemli hocam. Yani e, gönül elçileri oluyoruz aslında. Yani bu sadece Azerbaycanlı öğrenciler babında değerlendirmekten ziyade tüm uluslararası öğrenciler babında değerlendirdiğimiz zaman yani onlar sadece bir öğrenci değiller esasında. Onlar belki 20 senenin, 30 senenin sonrasını e, kendi devlet adamları, bürokrat bürokratları belki e, toplumun önde gelen kişileri olma vasfını taş, taşıyan insanlar. Evet. Bu bağlamda Bizler hepsinin gönlüne bir Türkiye tohumu serpebilirsek, hmm. e, özellikle İslam coğrafyasının medeniyetlerini onlara Türkiye'de aşılayabilirsek, onların gönlünde bir taht kurmuş oluruz. Ve bu hem Türkiye açısından hem e, uluslararası öğrenciler açısından çok büyük bir kazanım aslında.
1: Evet, geçenlerde e, bununla alakalı, bunun pratik bir örneğini e, sizinle paylaşmak istiyorum. Kıymetli dinleyicilerimizle de paylaşalım. E, bir yakınım bir fotoğraf paylaşmış... ...Afrika'dan bir arkadaşı gelmiş. Yıllar önce... ...onun bulunmuş olduğu dernek, bakıp ...artık neyse... ...Afrikalı öğrencilere burs... ...programı başlatmış. O kişi de burs almış. Afrika'dan gelen kişi. Aradan yıllar geçmiş. Yani üniversiteyi İstanbul'da okumuş. Şimdi ülkesinde... ...vali pozisyonda görev yapıyor. Ve Türkiye ile bağları kopartmamış. Hani baktığımız zaman... Yarın öbür gün dediğiniz gibi burada okuyan öğrencilerin hangi makama geleceğini bilmiyoruz. Çok doğrudur. Neler yapacağını bilmiyoruz. Önümüzdeki yıllar için iki ülke arasında ne gibi hayırlı kapıların açılacağını, evet. açacağını bilmiyoruz. O açıdan gerçekten önemli, stratejik bir mesele. Türkiye bu noktada oldukça iyimser ve sıcakkanlı yaklaşıyor bildiğim kadarıyla. Yurt dışından gelen öğrencilerin. Yani
2: açıkçası ben takdir ediyorum Türkiye'nin bu konudaki tutumunu hem devlet bazlı hem millet bazlı hem... Diğer sivil toplum kuruluşları bazında ya, uluslararası öğrenciye değer veriyorlar. Uluslararası öğrenciyi benimsiyorlar. Hiçbir şekilde ya, ayrıştırmıyorlar. Ya, bu konuda çok takdir ediyorum açıkçası. Hatta fark ederseniz programın başından beri uluslararası öğrenci diyorum. Hı hı. Ben İstanbul'a Türkiye'ye ilk okumak için geldiğimde... Yani ...ismi bellidir, yabancı, uyruklu öğrenci diyorduk hepimize. yani Birçok kişi de öyle diyordu. Hı-hı. Daha sonrasında Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bir kampanya başlattılar. Yabancı değil, uluslararası öğrenci veya misafir öğrenci Hı-hı. demeye. Bu ciddi anlamda toplum arasında rağbet gördü, benimsendi. Artık ben çok denk gelmiyorum uluslararası öğrenci demeyen kişiye. Yani herkes eskiden yabancı, uyruklu öğrenci derdi. Şu an herkes ya misafir öğrenci veya uluslararası öğrenci diyor. Evet. Bu ciddi anlamda bizim dukatimizle yer edilmiş durumda ve hakikaten de uluslararası öğrencilerin gönlünü kazanan bir durum. Bir insana yabancı demek çok kulağa hoş gelmiyor ama evet, uluslararası evet. veya misafir öğrenci dediğin zaman zaten sana kişiye ilk baştan sahiplenmiş durumda oluyorsun.
1: E, tabii yani bu kavramlar da önemli. İnsanların gönlünü incitmemek lazım. Evet. Gönlünü almak lazım. İşte yerli, yabancı, ondan sonra işte göçmen, muhacir falan bu tip kavramlar bir noktadan sonra hatta depremzede ifadesini bile ben doğrusu isterseniz çok içime sindiremiyorum yani çok rahatsız eden bir tını olduğunu düşünüyorum hani e, normal birileri varmış o ekstra bir durma sahipmiş gibi onun daha da gönlünü inciteceğine inanıyorum evet. o açıdan kavramları hakikaten yerli yerince kullanmak lazım bu misafir öğrenci de uluslararası öğrenci ...önemli çünkü öğretim görevlileri için misafir öğretim görevlisi diyoruz. Yani Öyle doğrudur. değil mi? Öğrenci için niye yabancı uyruklu öğrenci <gülüyor> denilmiş o da ayrı bir e, soru işareti. Evet. E, ve Türkiye şu an bakıyorum yani küçük iller de olmak üzere Anadolu'nun küçük illeri de olmak üzere... E, ...artık her e, üniversitenin bulmuş olduğu her ilki, her ilde üniversite var şu evet. an. E, buralarda uluslararası öğrenciler var... Dünyanın farklı yerlerinden Afrika'dan Avrupa'dan Asya'dan dünyanın farklı yerlerinden öğrenciler var. Tabi dünya küçüldü. Sosyal medyayla artık sınırlar neredeyse kalkmış gibi oldu. Dünyanın bir yeri ile bir yeri çok hızlı bir şekilde iletişime geçebiliyor. Geçmişler bunu keramet derlermiş ya. <gülüyor> hani eski çağlarda bir Allah dostu farklı bir beldeki Allah dostu ile görüşürmüş. Buna keramet derlermiş. Hı. Artık bu kerametlerin hepsi e, rehli de işte internet aracılığıyla online platformlarda gerçekleşebiliyor. E, e, Tabi aslında bizim e, Anadolu e, nasıl söyleyelim? O küçük iller onlar da dünyayı açılmış oluyorlar. Evet. Yani mesela bir memleketin Bolu e, ...Bolu'da uluslararası öğrenciler var bakıyorsun siyahisi var sarısı var beyazı var. Evet. Böyle farklı milletlerden insanları görebiliyorsunuz. Ee, o insanlar Bolu'yu tanımış oluyor. Örnek veriyorum. Bu elde olabilir. Kırıkkale'de olabilir. Efendim Hüsnü şehirde olabilir. Yani değişebilir. Ama tanıyorlar. O ili tanıyorlar. Ee, fırsatları görüyorlar. Ee, biz şimdi işin içinde olduğumuz için göremediğimiz birçok şeyi onlar görebiliyorlar. Bunları düşündüğümüzde e, ileriye yönelik çok güzel adımların... ...atılacağını düşünüyoruz. Tabii bir de şey var yani Türkiye'de... ...TİKA, YTB gibi kuruluşlar var. Özellikle Yunus Emre Enstitüsü Yunus Emre var. Enstitüsü var. Ee, onlar da... ...yurt dışında... E, ...özellikle YTB... E, ...Türkler ve akraba topluluklarla... ...ilgileniyor. Doğru. E, o tip
2: kuruluşlarla diyaloglarınız nasıl? Hocam esasında... E, ...uluşsal öğrencilere en sevdiği kurumlardan... E, ...kurumların başına geliyor diyebilirim. Maarif Vakfı, YTB, Yunus Emre Enstitüsü... ...TİKA... Ee, onun haricinde devlet kurumları, kendi ülkesinin konsoloslukları, e, başkanlıkları e, bu uluslararası öğrenciler için inanılmaz bir e, kapı açıyor. Çünkü öyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim esasında, e, uluslararası öğrenciler hem ticareti öğreniyorlar böyle kurumlarla, hem Türkiye'ye gelmeden Türkçe'yi öğrenebilme, Türk kültürüne bir aşinalık kazanma fırsatını yakalıyorlar. Özellikle yurt dışında çalışan TİKA, Yunus Emre Enstitüsü mesela Azerbaycan'da çok aktif, Azerbaycanlı, ...Azerbaycan'da eğitim gören yerel öğrencilere Türkçe seminerler veriyor. Türk tarihini, Türkiye kültürünü anlatıyor. E bu şekilde öğrenciler Türkiye gelmemişten önce çok büyük bir fikir sahibi oluyor, hı hı. oluyorlar esasında. Türkiye geldikten sonra da e, belli başlı burs imkanları var bunların. Uluslararası öğrenciler değerlendiriyorlar. Çünkü birçok devlet kurumu veya e, farklı kurumlar e, genelde burs başvurularında ilk şartlardan bir tanesi... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, e, uluslararası öğrenciler hı hı. tabii ki bu burslardan mahrum kalıyorlar. Bunu tamamlamak adına hem devletin desteğiyle hem diğer e, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle uluslararası öğrencilere bir burs kapsı olmuş oluyor. Hı hı. E, bu bakımdan e, ben çok takdir ediyorum açıkçası.
1: Tabii şimdi şöyle bir şey de var. Hani dünyanın farklı bir ülkesinde e, bir öğrenci olmakla, Türkiye'de okumak isteyen bir öğrenci olmakla... ...Azerbaycanlı biri olarak Türkiye'de okumak arasında fark var. Çünkü evet. aslında aynı dili tabii konuşuyoruz. Ki, tabii ki doğru. Şimdi bir yanlış ifade olduğunu duymuştum. Seni de teyit edelim. Evet. Azerice diye bir dil yok diyor demişler bir evet. tane. E, Azerbaycanla ilgilenen e, sevdiğim bir dostum. Dedim ki Azerice ile işte Türkçe falan böyle bir muhabbet geçiyordu aramızda. Ya dedi onu düzeltelim dedi. Azerice diye bir dil yok dedi. Azerbaycan Türkçesi var demişti.
2: Doğrudur efendim. Şöyle söyleyeyim size ben Azeri kelimesini ilk kez Türkiye İstanbul'a geldiğim zaman duydum. Onun öncesinde Azeri diye bir kelime duymamıştım ben. Azerbaycan tarihsel bir süreçten kaynaklı olması gerekiyor ki devletçi bir toplum. Ee, ...mesela Azerbaycan'dan tabii ki Türkiye gibi çok farklı e, etnik gruplar var. E, ama herkes kime sorduğunuz zaman ben Azerbaycanlıyım der. Hatta benim çocukluk arkadaşım var. Türkiye geldikten sonra o bakış açısı bende formalaştığı için gittiğim zaman... ...sen nesin diye sordum. Türk müsün, e, Çerkez misin, e, Talış mısın diye sordum. Böyle baktı ben Azerbaycanlıyım dedi. Hmm. Daha sonrasında gitmiş annesine teyit etmiş gelmiş. Biz Talışız dedi mesela. Hmm. Azerbaycan'ınki ufak bir etnik grup. Bizde devletçilik <gülüyor> anlayışı e, ön planda olduğu evet. için her zaman... ...Azerbaycan dili, e, Azerbaycan Cumhuriyeti veya ben Azerbaycanlıyım diyorlar. Azeri kelimesini ben ciddi anlamda e, Türkiye geldikten sonra duydum. Ve Türkçe'de de oturmuş bir kelime maalesef ki. Yani Azerbaycanlı'dan ziyade herkes Azeri diyor Azerice. Azeri geldi, Azeri gitti tarzında. E, bunun zamanla bence e, aynı uluslararası öğrenci evet, evet. Sözü, sözü gibi Lugat'tan evet. kaldırabiliriz.
1: Çünkü aynı dili konuşuyoruz aslında. Yani evet. farklı bir dil konuşmuyoruz. ...biz bir Azerbaycanlı bir dostumuzun konuşmasını, arkadaşımızın konuşmasını çok rahat anlayabiliyoruz. Onlar da bizi çok rahat anlayabiliyor. Doğrudur. Zaten diyelim biz Azerbaycan'a gitsek herhalde bir ay içerisinde o dilin fonetiğini de çıkartmaya başlarız. Bir ay bile sürmeyebilir. Bir ay bile sürmeyebilir. Azerbaycan'dan buraya gelenler de yine bir ay bile sürmeyecek şekilde o fonetiğe alışabilir ki... ...özellikle Erzurum ağzı, Bayburt ağzı belki işte Kars'tır Kars, evet, Buralar, Ardahan Evet Iğdır
2: Ardahan Neredeyse aynı rüya konuşuyorlar Aynı ağızda konuşuyorlar Bunlar güzel bir şey bizim farklı olmadığımızı gösteriyor Esasında Dediğiniz gibi Azerbaycan öğrenciler de buraya geldikleri zaman Farklı bir ülkeye gidiyorum Anlayışıyla değil Kardeş ülkeye gidiyorum Yani şöyle düşünün, Bir gece kendi evinizde değil de Yakın akrabanızın evinde kalıyormuşsunuz gibi Hayal edebilirsiniz bu durumu yani Hiç Türkiye toplumunu Garipsemiyorlar garip Hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Zaten şöyle bir bilgi paylaşayım sizlerle. Dikkatinizi de çeker belki. Ee, Azerbaycan'da sadece Türkiye ile Azerbaycan'ın dili ortak değil, aynı değil. Azerbaycan'ın kültürü esasında Türkiye belirliyor. Mesela şu anda Türkiye'de e, popüler olan herhangi ticari bir şey, popüler olan herhangi e, etnik bir şey. Emin olun beş sene sonra Azerbaycan'da popüler ol- olacak hmm. yani. ...Türkiye'de mesela internet üzerinde viral olan, popüler olan... ...aynı zamanda hızlı bir şekilde yayılan, patlayan bir şey... ...ben bakıyorum, takip ediyorum... ...bir ay sonra Azerbaycan'da da aynı akım başlıyor... ...aynı popülarite devam ediyor... Evet. ...insanların giyim kuşam tarzından ağız tatlarına kadar... Yani ...tamamen Türkiye'yi taklit eden demeyeyim de... ...Türkiye'yi e, benimseyen, Türkiye ile içli dışlı olan bir ülke Azerbaycan... E, ...tabii ki Kuzey Kıbrıs da bu şekilde... ...ben Kuzey Kıbrıs'a gittim çok şaşırdım... ...hiçbir farkımız yok neredeyse onlarla... Evet. Bu şekilde biz Azerbaycan'ı ele alabiliriz. Yani uluslararası öğrenciler, Türk öğrenciler, Türkiye'de öğrenciler de Azerbaycan'a gittikleri zaman aynı memnuniyetle karşılıyorlar, karşılıyorlar her şeyi. Yani bir sıkıntı yaşamıyorlar çok şükür. Bu bizim artımızdır, eksimiz değildir diye görüyorum ben her zaman.
1: Şimdi sen dedin de hani Türkiye'de viral olan bir şey bizde de işte bir süre sonra viral olur diye. Ben yıllar önce bir video geldi böyle. Azerbaycan'ın bir hava durumu sunucusu. Hava durumundan bahsediyor. Bak şu diyor işte şurası şu burası bu. Hava durumundan bahsediyor. Siz diyor yine de benim söylediklerime çok inanmayın diyor. Ondan sonra <gülüyor> e, Allah özü bilir diyor. Ne olacağını o bilir diyor.
2: <gülüyor> Ona biz
1: bayağı bir şey yapmıştık. <gülüyor> ya çok doğal, içten, samimi e, bir evet. hava durumu sunmuştu. Yani orada meşhur olan bir şey aslında burayı da etkiliyor. Buraya Tabii. da geliyor. Tabii.
0: Evet. Tabii yani bu etkileşim aslında iki ülke arasında o kadar şeffaf şeylere sahip, çizgilere sahip. Yani çok geçirgen bir yapısı var. İki ülkenin birbirine. Hem kültürel olarak hem işte şimdi işte sosyal medya dedik e, orada viral olan şeylerin hemen bir diğer ülkede viral olması gibi. Ben de abi Umre'deyken e, bir grupla böyle grup gördüm. Bir grup böyle Türk gibi ama Türkçe konuşmuyorlar. Allah Allah dedim ya bunlar ne konuşuyor acaba? Gittim yanlarına selam verdim. Onlar bana selam verdi. Aleyküm selam falan dedim yani siz işte Türkçe konuşuyor gibisiniz ama hiç Türkçe de konuşmuyorsunuz. Biz turukuz turukuz dedi. Allah Allah ne ne acaba bunlar Irak Türkmeniymiş mi? Yani? Hmm. Onunla da nasıl anlaştık? Murad Alemdar diyor bana. <gülüyor> hani şey <gülüyor> Polat Alemdar o taraflarda <gülüyor> evet, evet. Murad Alemdar ya. Yani hakikaten böyle e, bu ortak paydalar, bu gönül coğrafyası dedik. Çok fazla o gönül coğrafyasında. Yani
1: Irak Türkmenleriyle Azerbaycan ...Türklerin arasındaki dil de çok yakın aslında evet, birbirine. Evet, yakın. Evet, yakın. Aslında hepimiz Türkmeniz. Evet. Yani düşününce... E, ...biz biraz İstanbul Türkçesi e, bizim geçmiş... <gülüyor> e, ...yani hala Anadolu'da kullandığımız bir ağız vardır bizim. Ama İstanbul Türkçesi bunun birçoğunu ne yapmış? Ortadan yani o bazı özellikleri bastırmış. Evet. İşte nazal ne mesela kullanılmıyor. Ama Anadolu'da hala kullanılır. Bizim memlekette kullanılan bazı kavramlar... ...ifade tarzlarıyla... ...Azerbaycan Türklerinin kullandığı tarzlar... ...birbirine çok benzer. Evet. Ee, ben memleketim Bolu. Diyelim Azerbaycan'la arasında 1200-1300 km... ...belki mesafe vardır. Ama bunların kökleri bir olduğu için... ...Anadolu Türkleri ile Azerbaycan Türklerinin... ...neticede ortak bir tarih... ...ortak bir kültür, ortak bir dil paylaşmışlar. Evet. Ee, ki Anadolu merkezli düşünün... E, ...bu şeyi... Ee, ...Azerbaycan, Türkiye... ...Anadolu illa yani dil de yakın olacak birbirine, Tabii. kültür de yakın olacak birbirine.
0: Etkilendikleri şey de yakın olacak. Evet, birbirine. yakın olacak. Burada kısa bir ara verelim abi. İnşallah ikinci bölümde muhabbetimize devam edelim. Hakikaten çok güzel ilerliyor. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee Rıfat konuğumuz Rıfat Azerbaycan'lı bir kardeşimiz onunla hakikaten Azerbaycan'la ilgili Azerbaycanlı kardeşlerimizle ilgili güzel bir muhabbet ediyoruz. Şimdi ben açıkçası Rıfat'ın kendi hikayesini de biraz merak ediyorum abi çünkü 8 senedir Türkiye'de yaşıyor. ...yani bu Türkiye geliş... ...hadisen senin nasıl oldu? Böyle Azerbaycanlı bir genç... ...yani lise okumak isteyen bir genç burada... ...liseyi okumak isteyen bir genç... ...buraya nasıl gelebilir? Ben biraz onu merak ediyorum... ...senden onu dinlemek istiyorum.
2: Hocam açıkçası... Ee... Dediğiniz gibi sekiz sene oldu benim Azerbaycan'dan Türkiye'ye göç edili, göç edişim. Bu hikaye de aslında çok sıra dışı olmamakla birlikte garip bir hikaye. Ben küçüklüğümden beri hep her zaman Türk dizileriyle, Türk filmleriyle, (gülüyor) sosyal medya gündemi tamamen Türkiye üzerine olan bir genciyim. Ve her zaman kafamda işte Türkiye'ye gidip orada e, lisans üstü eğitimi almak, almayı planlıyordum. Yani akademik bir kariyer hedefliyordum her zaman Türkiye'de. Kısmet oldu. Ailemin de e, liseyi de Türkiye, Türkiye'de okuma kararı aldım. Aslında liseyi Türkiye'de okuma kararım bana birçok avantaj getirdi e, üniversite sürecinde. Bir kere Türkiye ortamını hiç garipsemeydim. Artık dört hmm. seneye aşkım sürede burada olduğum için üniversite birinci sınıfta bile kendimi çok rahat bir şekilde ifade edebiliyordum. Hatta Size garip bir şey söyleyeyim. Ben bazı arkadaşlarım inanmıyorlar buna ama ben üniversitedeyken ...Türk arkadaşlarıma Türkçe dersinde kopya veriyordum. Öyle söyleyeyim <gülüyor> evet. Biraz e, dil ve luhat şeylerine aşina olduğum için... ...arkadaşlara bazen inkılap tarihi dersinde kopya veriyordum. Hepsi benim arkama geçiyorlar <gülüyor> falan. <gülüyor> ya böyle bunun bana çok e, ciddi anlamda avantajlı oldu. Şu anda da sokakta ben e, Türkçe konuştuğum zaman... ...neredeyse kimse anlayamıyor. En fazla <gülüyor> evet. Karadenizlisin veya işte e, Ardahanlısın <gülüyor> diyebilirler. Ondan öteye geçemiyorlar. Yani şimdi, sınırı aşamıyorlar. Evet. Öyle söyleyeyim. Bu anlamda çok avantajlıyım bu benim için çok büyük bir artı. Onun, onun sonrasında Türkiye'de yani üniversite eğitimi almak ciddi bir avantaj diye görüyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim evet. ben Türkiye gelmek yerine Avrupa'ya, Amerika'ya veya uzak Asya'ya da gidebilirdim ama Türkiye geldikten sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimin farkına varmış oldum. Bu özelde Azerbaycanlı öğrenciler için, genelde ise tüm uluslararası öğrenciler için çok büyük bir artı. Çünkü belki Amerika'ya, Avrupa'ya gittiğiniz zaman çok daha iyi bir fizik çok daha iyi bir ekonomi, çok daha iyi bir matematik, kimya eğitimi görebilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz ama ötesi yok maalesef. Yani Şöyle söyleyeyim, üniversite mezunu ben çok arkadaş tanıyorum. Çok ciddi bir güzel maaşla, iyi bir işte çalışıyorlar. Yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da mezun olan gençler bunlar. Ama yani en sonda baktığımız zaman o aldıkları paradan veya maaştan başka bir şey kalmıyor ellerinde yani. maalesef. Fakat Türkiye'de uluslararası öğren, olan öğrenciler Afrika'dan, Asya'dan, Azerbaycan'dan gelen öğrenciler e, tabii ki Türkiye'de de e, üniversite eğitimi kaliteli. Ama üniversite eğitiminin haricinde çok e, ciddi olanaklar da var. Örnek veriyorum. Türkiye deyip geçmemek lazım bence. Ta Peygamber Efendimiz'den süre gelen Selçuklu'dan Osmanlı'dan şu anda da Türkiye'nin ...güçlendirdiği bir medeniyet ülkesi Türkiye... ...benim gördüğüm... Evet. ...yani Türkiye'de sadece kendisi için çalışmaktan ziyade... ...toplum için çalışmak... ...ne kadar önemli bunu görüyorlar... ...biz Azerbaycan'da öğrencilerdi de... ...ben her zaman oturduğum zaman bunu belirtiyorum... ...burada bir konferansa, bir seminere... ...bir üniversitede gittiğiniz zaman... ...her zaman hocanın ne dediğinden daha fazla... ...nasıl hareket ettiğini görün... Ee, söylüyorum. Örnek bir kampa gittiğiniz zaman kamp lideriniz sizi nasıl organize ediyor insanları nasıl to- topluyor ani kararları nasıl alıyor diye organize edin çünkü elbette en sonunda tabii ki Türkiye'de bizim e, vatanımız ikinci vatanımız sayılır ama en sonunda bizim Azerbaycan'a dönüp kendi milletimiz için Azerbaycan, Azerbaycan için çalışmamız gerekiyor. Hmm. Yani gittiğimiz zaman e, bence daha önemlisi fizikten, matematikten, ekonomiden daha öte bir şeyler götürmek. Bu medeniyeti, evet. bu kültürü orada aksettirebilmek. Ya bu tüm uluslararası öğrenciler için de geçerli. Az önce hocam dediği gibi Afrikalı öğrenciler mesela Türkiye'de çok eğitim alıyorlar ve gittikleri zaman Türkiye'nin kültürüne, medeniyetine aşık bir şekilde gidiyorlar. Evet. Türkiye'yi bir şekilde orada temsil ediyorlar. Benim de tanıdığım başkonsolos arkadaşlar var Afrika'da veya vali arkadaşlar var Türkiye mezunular. Pakistanlı vali tanıyorum yine Marmara Fakültesi. Hukuk, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun. Yani bunun gibi insanların ileriye yönelik Türkiye hakkında kötü bir şey düşünme ihtimalleri yok. Tam tersine etrafını, çevresini güzelleştirerek Türkiye'yi bir örnek ülke olarak gösteriyorlar. Tabii ki bugün vali olan bir insan 10 sene sonra, 15 sene sonra Cumhurbaşkanı olabilir, Ekonomi Bakanı olabilir. Bu şekilde de hem iki ülke ee, ...ekonomisine, iki ülke ilişkilerine ciddi anlamda katkı sağlayabiliriz. Aynı zamanda ya, bu bir diaspora çalışmasıdır aslında. Hı-hı, yani evet. bizim yurt dışında e, açtığımız konsolosluklardan ziyade... ...yurt dışından Türkiye'ye getirdiğimiz öğrenciler aslında bizim diasporamızı ayakta tutuyorlar. Bu bakımdan çok, öğrenci, e, çok önemli diye e, düşünüyorum ben. Yani... Ya,
1: tabii bir de şey var. E, bu çalışmaları yurt dışından öğrenci getirme çalışmalarına Amerika, Avrupa ülkeleri... ...hatta Çin, Japonya... ...çok daha önceden başladılar. Evet. Çok daha sistematik bir şekilde yaptılar. Ancak... ...maalesef oradan giden öğrenciler... ...az önce söylediğin gibi üstad... ...çok iyi eğitimleri aldılar belki ama... ...bir Fransız olarak gittiler. Evet. Bir Amerikalı olarak gittiler. Yani kendi halklarıyla... ...kendileri arasında bir mesafe koydular. Kendilerini daha farklı konumlandırdılar. Ve resmen... ...bir nevi nasıl söyleyeyim... ...Amerika'nın elçisi gibi işte, Fransa'nın Doğru. elçisi oldular, Avrupa ülkelerinin elçisi... E, ...kendi kimliklerini oldular. kaybettiler. Kendi kimliklerini esasında. kaybettiler, evet. Ee, ama Türkiye'ye ben genel olarak baktığımda şunu görüyorum, evet... ...eğitim kalitesi arttı Türkiye'de, Son özellikle 20 yıl içinde çok ciddi anlamda evet. arttı. Üniversiteler arttı, özellikle uluslararası işbirlikleri de arttı... Ee, ...bölge ülkeleriyle ve tüm dünyayla. Ee, şimdi buradan giden öğrenciler... ...ya da burada okuyan öğrencilerle de konuşuyoruz... ...işte Afrikalılarla konuşuyoruz... ...Balkanlardan gelenlerle konuşuyoruz... ...işte Azerbaycan'dan... ...Orta Asya'dan gelenlerle konuştuğumuzda... ...ben şunu görüyorum... ...yani onlar buraya kimlikleriyle geliyorlar... ...kendi zenginliklerini bu topluma bırakıyorlar... ...bu toplumdan... ...zenginliği alıyorlar... ...ve aslında toplumların kaynaşmasına vesile oluyorlar... ...yani evet. kendi kimliğine özünü kaybetmiyor adam... Ee, ...ama... E, ...Türkiye'den de uzaklaşmıyor... ...yani bir gönül bağı oluşmuş. Asıl olması gereken de bu diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Ee, yani e, tabii bu ilişkilerin... ...daha da artması lazım. Zannediyorum... E, ...Türkiye mezunları... ...dernekleri var. tümet tarzında... Doğru. ...yapılar da var. Tüm dünyadaki... Doğru. ...Türkiye mezunlarını.
2: Tüm dünyadaki... ...Türkiye mezunlarıyla birlikte... E, ...iş yapmaya çalışan tümet var. Aynı zamanda e, Türkiye mezunlarını... E, ...tekrardan kendi gittikleri... ...ülkede ticaretle Türkiye'ye dönmelerini... ...sağlayan mezunlar var. Çünkü... ...burada e, ticari bir bölüm okuyup... ...ülkesine giden insanlar eğer Türkiye ile iş... ...yapmaya başlarlarsa Türkiye ciddi anlamda... ...bir döviz kazanımı e, getirmiş... ...oluyorlar. Onun haricinde... Ee, ...çok fazla Uluslararası Öğrenci <gülüyor> Derneği de var. Ee, şu anda okuyan Uluslararası <gülüyor> Öğrencilere... ...hizmet vermeye çalışan. Ve bunların en temelinde ben her zaman... ...kılcal damar diyorum. Uluslararası Öğrenci e, Birlikleri var. Örnek örülüm Azerbaycan Öğrenci Birliği... ...Irak Öğrenci Birliği, mesela Pakistan Öğrenci Birliği... ...çok aktif çalışıyor. Benim gerçekten takdir ettiğim bir... E, ...öğrenci birliği. Genel olarak Asyalılar öyle. E, çok iyi çalışıyorlar. Aynı karınca misali diyorum <gülüyor> ben kendi aramızda. Bizim de yapmaya çalıştır, çalıştığımız... ...Azerbaycanlı öğrencilerin... ...yani tamam ne kadar kendi ülkemiz olsa bile... ...Türkiye'de çok fazla yine kültür var. Türkiye'nin popüler kültürüne kapılmamalarını... ...biz sağlamaya çalışıyoruz. Kendi özlerini kaybetmemelerini. Bir şekilde mezun olduktan sonra... ...ülkelerine döneceklerini hatırlatmaya çalışıyoruz. Ve üzerinde en fazla durduğumuz konu... insanlar nasıl faydalı olabilirler. Yani burada mezun olduktan sonra... bir ...iyi bir ekonomi bilmekten ziyade... ...toplum nasıl idare edilir? Yani bu Osmanlı, Selçuklu... ...kültürü, Türkiye kültürü nasıl... ...benimsemiş biz öğrencilerin aslında... Yani ...üzerinde en fazla durduğumuz konu da bu. Yani bu... ...öğrenci birlikleri bence çok... ...faydalı diye düşünüyorum ben.
1: E tabii bir taraftan ortak tarih... ...bağımız olduğu için özellikle... Tabii. ...Azerbaycanlı dostlarımızda bu daha... ...baskın bir şey oluyordur. Yani... ...Osmanlı evet. deyince, Selçuklu deyince... Tabii. ...onların gönül dünyalarında... ...yankısı daha farklı oluyordur. E, tabii... ...özellikle son yıllarda iki... ...ülke arasında... E, ...bağlar çok daha güçlendi. güçlendi e, i̇kinci Karabağ zaferi... ...zaten zirveye çıkardı. E, evet. Azerbaycan... E, ...işgal altındaki topraklarını... ...tekrardan aldı. Karabağ özgürleşti. Çok şükür. Hamdolsun. E, Tabi Türkiye... ...bu noktada en büyük destekçisi oldu. E, Tabi sonrasında... ...bizim yaşadığımız bir yangın felaketi oldu. Sonrasında yakın zamanda... E, ...deprem felaketi yaşadık. Bakıyoruz en zor zamanlarda kim var yanımızda diye baktığımızda yine Azerbaycan'ı görüyoruz. Evet. Yine Pakistan'ı görüyoruz. Yine işte Balkan ülkelerini görüyoruz. Ama Azerbaycan'ın zor zamanında Türkiye Azerbaycan'ın hemen yanı başında. Türkiye'nin zor zamanlarında Azerbaycan'ın yanı başında olduğunu gördük. Evet. Şimdi bana Azerbaycan'ın arkadaşlardan dostlarımızdan videolar geldi. ...deprem zamanı... ...biz burada faaliyetlere katılmıştık... Ee, ...kendi bulunduğumuz... ...ilçelerde... Ee, ...işte yardımlar toplanıyor... ...bir merkezde toplanıyor... ...sonra tırlara naklediliyor ve deprem bölgesine gönderiliyordu... ...Azerbaycan'da da... E, ...aynı şekilde... ...böyle yardım... E, ...toplanan yerler e, yapılmış... ...böyle masalar kurulmuş... ...yardımlar geliyor, kolileniyor... ...tırlara bindiriliyor... ...aynı Türkiye'de olan seferberlik... ...orada da var... Sanki Azerbaycan'da deprem olmuş ve halk kendi yaralarını sarmaya çalışıyor gibi anladım. Bu beni çok duygulandırmıştı. Gerçekten çok böyle e, etkilendim ben bu e, şeyden, e, durumdan. Biraz bu kısmı da açmak istiyorum açıkçası. İki millet birbirine nasıl bakıyor, nasıl görüyor?
2: Efendim, bizim her zaman söylediğimiz süre gelen bir söz var. İki devlet tek millet diye. Bu anlayışı sürdürmek hepimizin bence oyunun borcu... Çünkü bu gerçekten de böyle bir sözden öte bir şey... Yani ...biz belki iki farklı devlet olabiliriz ama... E, ...tek milletiyiz, yani tek dini paylaşıyoruz... ...kültürümüz, medeniyetimiz aynı... ...bu bağlamda e, bazı arkadaşlarım var... ...bazen işte bu deprem anında gururla söylüyorlar... ...Azerbaycan ilk yardıma gelen ülke oldu... ...ben de zaten Azerbaycan kendine yardım etti diyorum... ...veya bu Karabağ Savaşı'nda Türkiye bize yardım ettiği zaman... E, ...Türkiye kendine yardım ediyor... ...çünkü biz evet. özüz, yani bir parçayız aslında... Yani Türkiye'si, Azerbaycan'ın yok benim gözümde. Burası bir vatan benim için. Aynı sizin söylediğiniz gibi 2. Karabağ Savaşı'nda çok şükür Azerbaycan 30 yıldan sonra işgal edilmiş topraklarını geri, kaytar, geri döndürdü, azat etmiş oldu. Bu savaş sürecinde Türkiye'nin üstün teknolojilerinden faydalandı. Gerçekten de çok teşekkür ederiz. Şu anda o bölgenin, Karabağ bölgenin, bölgesinin tek- tekrardan işte altyapı hizmetlerinin sunulması, tekrardan inşa edilmesi için en büyük destekçimiz yine Türkiye. Türkler. E, bu bağlamda Azerbaycan'da her zaman Türkiye'nin yanında olmaya çalışıyor. Örnek veriyorum Van depreminde meşhur bir e, anlatı var. Onu da sizlerle paylaşayım. Van depremi olduğu zaman Türkiye tamamı Türkiye'nin tamamı Van'a yardım göndermek onları elizotmak için seferber olduğu zamanda e, Türkiye hiçbir yurt dışı ülkesinde yardım talebinde bulunmadı. ama o zamanın başbakanı çıkıp deprem sonrasında açıklama yaptığı zaman bir muhabir şöyle sordu. "Efendim hiçbir ülkeden deprem talebimiz, yardım talebimiz yok dediniz ama Azerbaycan'dan talep etmişsiniz." dedi. Başbakan da şöyle cevapladı. "Azerbaycan'dan biz yardım talep etmedik. Sadece evet. Azerbaycan uçağı piste yaklaştığı zaman bizim haberimiz oldu ki nereye inebiliriz?" diye dedi, evet. dediler artık. Yani uçağı doldurmuş Azerbaycan hiç yardım beklemeden, sormadan direkt uçağı yola çıkarmış. Evet. Hem Van depreminde, hem Elazığ depreminde, hem İzmir depreminde hem de ...dört ay oldu yanlış hatırlamıyorsun... ...dört ay önce on evet. elimizi etkileyen tüm depremlerde... ...Azerbaycan her zaman... ...Türkiye'nin yardımına koştu... ...onun haricinde Ege kırsalında yaşanan... ...büyük yangın felaketinde de Azerbaycan... ...Fevkalade Havler Bakanlığı diyoruz biz... ...Olan Üstü Durumlar Bakanlığı... ...ilk Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerdendi. Uçaklarını, helikopterlerini, insan gücünü... ...yani gerektiği zaman sizin söylediğiniz gibi... ...Azerbaycan'da ben de gördüm fotoğraflar, Büyük statların meydanı ortası veya büyük meydanlar... ...tamamen insan kaplıydı. Herkes e, belli bir şekilde bir yardım malzemesi... ...ulaştırmaya çalışıyordu. Şöyle söyleyeyim sizlere, Türkiye'deki uluslararası öğrenciler de... E, bu yardım seline çok ciddi anlamda destek verdiler. Ben e, gece sabaha kadar telefonlarım susmuyordu. Azerbaycanlı öğrenciler sürekli arayıp, abi biz de gidelim deprem bölgesine, biz de yardımcı olalım. Yani gerekirse insan gücü olsun, gidelim orada uyumayalım e, ama bir şekilde elimizi taşın altına sokalım diyorlardı. Bu gerçekten de insanların bu konuda bir mecburiyet karşısında kalmadan ama gönüllü olarak istediği bir şey. Yani dünyanın dört bir tarafında deprem olduğu bölgede herkes kaçar. Çünkü artçı depremler olur. Evet. Üst üste ya bir yıkım vardır, bir yaşam artık sona ermişti orada diyebiliriz ama... ...Türkiye ve Azerbaycan bunun tam tersi bir örneğini sergiliyor her zaman. Deprem olduğu zaman, bir sel felaket olduğu zaman herkes tam tersi oraya yardım götürmek için koşuyor. Yani ben çok garip sevmiştim. Deprem olduğu bölgeye giden tüm yollar tıp. Tıklım tıklım hı hı. doluydu mesela. Biz de e, mümkün mertebe Azerbaycanlı öğrenciler olarak depremzede kardeşlerimize yardım götürmeye çalışıyorduk. Aynı zamanda bizim Azerbaycanlı e, iş adamlarının kurduğu burada insan yardım derneği var. Sadece insan e, uluslararası yardım derneği diye e, olarak çalışanlar ve yönetimi tamamen Azerbaycanlı ve amaçları hem Türkiye'ye hem de e, diğer dünyanın dört yanına uluslararası yardım, e, insan yardım ulaştırmak. Bu bağlamda çalışan Azerbaycanlı kurum ve kuruluşlar çok var. Özellikle TİKA, e, Azerbaycan e, Büyükelçiliği, Cahit Bacı Beyefendi... ...çok ciddi bir seferberlik yaptı, ilan, ilan ettiler Azerbaycan'a bu deprem zamanında. E, çok ciddi de işler gördüler. Allah razı olsun kendilerinden Çok teşekkür Eyvallah. ederiz.
1: Eyvallah. Gerçekten e, insanı etkileyen aslında evet. anılar. Çok. E, Öyle insanın yüreğine dokunuyor. <gülüyor> Tabii insan... ...yaşadığı zaman, başına geldiği zaman... ...ateş düştüğü yeri yakar derler ya... Doğrudur. ...o zaman hissediyor ama... ...böyle yakın coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda... ...meydana gelen herhangi bir olumsuz hadisede... ...bizim gönlümüzü yer alıyor. Onların sevinç... ...duyacakları bir hadise yaşadıklarında... ...gönlümüz şenleniyor. Ee, derken aslında... ...bir aile olduğumuzu evet. yeniden hissetmiş oluyoruz. Anadolu toprakları... ...üç noktaya kapısı açılıyor. Bir Avrupa'ya... İşte Balkanlar üstünden. iki e, Kafkasya'ya, Orta Asya'ya, e, Kafkaslar üzerinden. Üç, işte Orta Doğu, Afrika'ya. Yine Orta Doğu üzerinden. Tam kilit bir coğrafyadayız. Evet. Hiçbir yerden kendimizi ne yapamıyoruz? Uzak hissedemiyoruz. İşte bazen arkadaşlar eleştiriyorlar, birçok şeyi söylüyorlar ama... Ya onlara şunu ifade ediyorum. Biz Yeni Zelanda'da yaşamıyoruz. Doğru. Dünyanın <gülüyor> bir ucunda. Hiç kimsenin üzerinde emelin olmadığı bir toprakta yaşamıyoruz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bin yıldır bu topraklardayız. E, atalarımız bin sene önce buralara gelmiş. Ortak aynı atalarımız yani. Doğru. Bir kısmı Azerbaycan taraflarına kafkaslara gitmişler. Ki Türkiye, Azerbaycan diye bir devlet anlayışları yok o zaman. Yok, Aslında doğru. tek millet, tek devletti. E, sonrasında bunlar tabii ortaya çıktı ama şunu geleceğim... Biz e, gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Burada ayakta kalmak için güçlü olmamız gerekiyor. E, bir olmamız gerekiyor. Evet. Yani çok diri durmamız gerekiyor. Aksi halde Endülüs tecrübemiz var. Y- 700 Doğru. sene kaldı Müslümanlar orada. 50 evet. sene içerisinde tüm Müslümanları yok ettiler. E, sadece Müslümanlar kendi can güvenliklerini sağlamıyorlar. Azınlık diyebileceğimiz... ...inanç ya da etnik grupların da aslında can güvenliğini sağlıyorlardı. Tabii. Yahudiler de o elli sene içerisinde... ...İspanya'dan ve Portekiz'den sürgün edildiler. Evet, yani doğru. Müslümanın olduğu yerde, Müslümanın hükmetmiş olduğu yerde... ...aslında insanlığın hükmettiğini söyleyebiliriz. İnsanın, vicdanın, ortak değerlerinin hükmettiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan yeniden inşallah o medeniyet değerlerimiz... ...dünyanın her tarafına ulaşır. İnşallah. Ve ee, işte böylelikle... ...tekrardan yeryüzünde barış... ...egemen olur diyelim.
0: Eyvallah abi. E, süremizin yavaş yavaş... ...sonuna geliyoruz. Ben son olarak... ...senin başka eklemek istediğin bir şey var mı? Onu sorarak bitireyim.
2: Hocam, e, çok teşekkür ederim... ...beni gerçekten davet <gülüyor> ettiğiniz için. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim... ...değerli vakitlerimizi ayrıldıkları için. Evet. Biz Azerbaycanlı öğrenciler olarak... ...son olarak da söyleyeyim. E, kendimizi... ...yuvamızda hissediyoruz. Hiçbir... E, ...farklılık görmüyoruz gerçekten de... Tabii ki zaman zaman biz de diğer uluslararası öğrenciler gibi ırkçılığa veya bir yabancılığa uğramıyoruz değiliz. Ama bunlara göğüs gelmeyi biliyoruz çok şükür. Yani asıl amacımız burada bizim kendimizi temsil etmek. Tabii ki biz şu anda burada Azerbaycan'ın kendi aldığımız terbiyeyi, eğitimi temsil ediyoruz. Buradan kendi ülkemize gittiğimiz zaman da Türkiye'de aldığımız kültürü, eğitimi, terbiyeyi temsil edeceğiz Azerbaycan için. Her zaman bir temsiliyet duygusu var üzerimizde. Bu sadece Azerbaycanlı değil, Afrikalı ve diğer uluslararası öğrenciler için de geçerli. Ve bence en önemli şeylerden bir tanesi de temsiliyet. Biliyorsunuz sadece temsiliyet etkisiyle kaç yüz binlerce kişi hem Müslüman oluyor veya sen hiçbir şey yapmadığın halde sadece kendi örfünü, adetini, kültürünü temsil ederek çok büyük bir kitlelere sahip olabilirsin, onları yönetebilirsin. Bu anlamda gerçekten çok teşekkür ederiz Türkiye toplumuna sizlere de yani bizleri garip için tüm uluslararası öğrencileri bağrınıza bastığınız için bu bizim için hakikaten de gurur yani Türkiye'de uluslararası öğrenci olma tecrübesi bence Amerika'dan veya Avrupa'dan çok daha ötede bir şey çünkü az önce de belirttiğim gibi sadece bir eğitimden ziyade evet. eğitim almıyoruz eğitimden ziyade bir kültür benimsiyoruz bir medeniyet görüyoruz <gülüyor> bu açıdan çok değerli şeyler olduğunu düşünüyorum eyvallah eyvallah
0: Efendim Rıfat Nuriyev Azerbaycan yurttaşlar forumu değil mi? misafirimizdi. Gerçekten çok güzel muhabbet ettik Azerbaycanlı kardeşlerimizle ilgili çok güzel bilgiler öğrendik. Onun hissiyatını öğrenmek benim için bütün bilgilerin aslında ötesindeydi. Çünkü çok güzel bir hissiyat paylaşımı oldu burada. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir diyelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.